0: Erstes Buch, 13. Kapitel Wilhelm hatte indessen die kleine Reise vollendet und überreichte, da er seinen Handelsfreund nicht zu Hause fand, das Empfehlungsschreiben der Gattin des Abwesenden. Aber auch diese gab ihm auf seine Fragen wenig Bescheid. Sie war in einer heftigen Gemütsbewegung und das ganze Haus in großer Verwirrung. Es währte jedoch nicht lange, so vertraute sie ihm, und es war auch nicht zu verheimlichen, dass ihre Stieftochter mit einem Schauspieler davongegangen sei, mit einem Menschen, der sich von einer kleinen Gesellschaft vor kurzem losgemacht sich im orte aufgehalten und im französischen unterricht gegeben habe der vater außer sich vor schmerz und verdruß sei ins amt gelaufen um die flüchtigen verfolgen zu lassen sie schalt ihre tochter heftig Schmähte den Liebhaber, so daß an beiden nichts Lobenswürdiges übrig blieb, beklagte mit vielen Worten die Schande, die dadurch auf die Familie gekommen, und setzte Wilhelmen in nicht geringe Verlegenheit, der sich und sein heimliches Vorhaben durch diese Sibylle gleichsam mit prophetischem geiste getadelt und gestraft fühlte noch stärkern und innigern anteil mußte er aber an den schmerzen des vaters nehmen der aus dem amte zurückkam mit stiller trauer und halben worten seine expedition der frau erzählte und indem er nach eingesehenem briefe das pferd wilhelm vorführen ließ seine zerstreuung und verwirrung nicht verbergen konnte wilhelm gedachte sogleich das pferd zu besteigen und sich aus einem hause zu entfernen in welchem ihm unter den gegebenen umständen unmöglich wohl werden konnte allein der gute Mann wollte den Sohn eines Hauses dem er so viel schuldig war nicht unbewirtet und ohne ihn eine Nacht unter seinem Dache behalten zu haben entlassen unser Freund hatte ein trauriges Abendessen eingenommen eine unruhige nacht ausgestanden und eilte frühmorgens sobald als möglich sich von leuten zu entfernen die ohne es zu wissen ihn mit ihren erzählungen und äußerungen auf das empfindlichste gequält hatten er ritt langsam und nachdenkend die straße hin als er auf einmal eine anzahl bewaffneter leute durchs feld kommen sah die er an ihren weiten und langen röcken großen aufschlägen unförmlichen hüten und plumpen Gewehren, an ihrem treuherzigen gange und dem bequemen Tragen ihres Körpers sogleich für ein Kommando Landmiliz erkannte Unter einer alten Eiche hielten sie Stille setzten ihre Flinten nieder und lagerten sich bequem auf dem Rasen um eine Pfeife zu rauchen Wilhelm verweilte bei ihnen und ließ sich mit einem jungen menschen der zu pferde herbeikam in ein gespräch ein er mußte die geschichte der beiden entflohenen die ihm nur zu sehr bekannt war leider noch einmal und zwar mit bemerkungen die weder dem jungen paare noch den Eltern sonderlich günstig waren, vernehmen. Zugleich erfuhr er, daß man hierher gekommen sei, die jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, die in dem benachbarten Städtchen eingeholt und angehalten worden waren. Nach einiger Zeit sah man von Ferne einen Wagen herbeikommen, der von einer Bürgerwache mehr lächerlich als fürchterlich umgeben war. Ein unförmlicher Stadtschreiber ritt voraus und komplimentierte mit dem gegenseitigen Aktuarius, denn das war der junge Mann, mit dem Wilhelm gesprochen hatte, an der grenze mit großer gewissenhaftigkeit und wunderlichen gebärden wie es etwa geist und zauberer der eine inner der andere außerhalb des kreises bei gefährlichen nächtlichen operationen tun mögen die aufmerksamkeit der zuschauer war indes auf den bauerwagen gerichtet und man betrachtete die armen verirrten nicht ohne mitleiden die auf ein paar bündeln stroh beieinander saßen sich zärtlich anblickten und die umstehenden kaum zu bemerken schienen zufälligerweise hatte man sich genötigt gesehen sie von dem letzten dorfe auf eine so unschickliche art fortzubringen indem die alte kutsche in welcher man die schöne transportierte zerbrochen war sie erbat sich bei dieser gelegenheit die gesellschaft ihres freundes den man in der überzeugung er sei auf einem kapitalen verbrechen betroffen bis dahin mit ketten beschwert nebenher gehen lassen diese ketten trugen denn freilich nicht wenig bei den anblick der zärtlichen gruppe interessanter zu machen besonders weil der junge mann sie mit vielem anstand bewegte indem er wiederholt seiner Geliebten die Hände küßte. Wir sind sehr unglücklich, rief sie den Umstehenden zu, aber nicht so schuldig, wie wir scheinen. So belohnen grausame Menschen treue Liebe, und Eltern, die das Glück ihrer Kinder gänzlich vernachlässigen, reißen sie mit ungestüm aus den armen der freude die sich ihrer nach langen trüben tagen bemächtigte indes die umstehenden auf verschiedene weise ihre teilnahme zu erkennen gaben hatten die gerichte ihre zeremonien absolviert der wagen ging weiter und Wilhelm, der an dem Schicksal der Verliebten großen Teil nahm, eilte auf dem Fußpfade voraus, um mit dem Amtmanne, noch ehe der Zug ankäme, Bekanntschaft zu machen. Er erreichte aber kaum das Amthaus, wo alles in bewegung und zum empfang der flüchtlinge bereit war als ihn der aktuarius einholte und durch eine umständliche erzählung wie alles gegangen besonders aber durch ein weitläufiges lob seines pferdes das er erst gestern vom juden getauscht jedes andere gespräch verhinderte schon hatte man das unglückliche paar außen am garten der durch eine kleine pforte mit dem amthause zusammenhing abgesetzt und sie in der stille hineingeführt der aktuarius nahm über diese schonende behandlung von wilhelmen ein aufrichtiges lob an ob er gleich eigentlich dadurch nur das vor dem amthause versammelte volk necken und ihm das angenehme schauspiel einer gedemütigten mitbürgerin entziehen wollte der amtmann der von solchen außerordentlichen fällen kein sonderlicher liebhaber war weil er meistenteils dabei einen und den andern fehler machte und für den besten willen gewöhnlich von fürstlicher regierung mit einem derben verweise belohnt wurde ging mit schweren schritten nach der amtsstube wohin ihm der Aktuarius, Wilhelm und einige angesehene Bürger folgten. Zuerst ward die Schöne vorgeführt, die ohne Frechheit, gelassen und mit Bewusstsein ihrer selbst hereintrat. Die Art, wie sie gekleidet war und sich überhaupt betrug, zeigte dass sie ein mädchen sei die etwas auf sich halte sie fing auch ohne gefragt zu werden über ihren zustand nicht unschicklich zu reden an der aktuarius gebot ihr zu schweigen und hielt seine feder über dem gebrochenen blatte der Amtmann setzte sich in Fassung, sah ihn an, räusperte sich und fragte das arme Kind, wie ihr Name heiße und wie alt sie sei. Ich bitte Sie, mein Herr, versetzte Sie, es muß mir gar wunderbar vorkommen, dass Sie mich um meinen Namen und mein Alter fragen, da sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und daß ich so alt wie ihr ältester Sohn bin. Was sie von mir wissen wollen und was sie wissen müssen, will ich gern ohne Umschweife sagen. Seit meines Vaters zweiter Heirat werde ich zu Hause nicht zum Besten gehalten. Ich hätte einige hübsche Partien tun können, wenn nicht meine Stiefmutter aus Furcht vor der Ausstattung sie zu vereiteln gewußt hätte. Nun habe ich den jungen Melina kennenlernen. Ich habe ihn lieben müssen. Und da wir die hindernisse voraussahen die unserer verbindung im wege stunden entschlossen wir uns miteinander in der weiten welt ein glück zu suchen das uns zu hause nicht gewährt schien ich habe nichts mitgenommen als was mein eigen war wir sind nicht als diebe und räuber entflohen und mein geliebter verdient nicht, daß er mit Ketten und Banden belegt, herumgeschleppt werde. Der Fürst ist gerecht, er wird diese Härte nicht billigen. Wenn wir strafbar sind, so sind wir es nicht auf diese Weise. Der alte Amtmann kam hierüber doppelt und dreifach in verlegenheit die gnädigsten ausputzer summten ihm schon um den kopf und die geläufige rede des mädchens hatte ihm den entwurf des protokolls gänzlich zerrüttet das übel wurde noch größer als sie bei wiederholten ordentlichen fragen sich nicht weiter einlassen wollte sondern sich auf das was sie eben gesagt standhaft berief ich bin keine verbrecherin sagte sie man hat mich auf strohbündeln zur schande hierher geführt es ist eine höhere gerechtigkeit uns wieder zu ehren bringen soll der aktuarius hatte indessen immer ihre worte nachgeschrieben und flüsterte dem amtmanne zu er solle nur weitergehen ein förmliches protokoll würde sich nachher schon verfassen lassen der alte nahm wieder mut und fing nun an nach den süßen Geheimnissen der Liebe mit dürren Worten und in hergebrachten trockenen Formeln sich zu erkundigen. Wilhelmen stieg die Röte ins Gesicht, und die Wangen der artigen Verbrecherin belebten sich gleichfalls durch die reizende Farbe der Schamhaftigkeit. Sie schwieg und stockte, bis die Verlegenheit selbst zuletzt ihren Mut zu erhöhen schien. Sein Sie versichert, rief sie aus, dass ich stark genug sein würde, die Wahrheit zu bekennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen müsste. Sollt ich nun zaudern und stocken, da sie mir Ehre macht? »Ja, ich habe ihn von dem Augenblicke an, da ich seiner Neigung und seiner Treue gewiss war, als meinen Ehemann angesehen. Ich habe ihm alles gerne gegönnt, was die Liebe fordert und was ein überzeugtes Herz nicht versagen kann. Machen Sie nun mit mir, was Sie wollen.« wenn ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, dass mein Bekenntnis für meinen Geliebten schlimme Folgen haben könnte, allein daran Ursache. Wilhelm faßte, als er ihr Geständnis hörte, einen hohen Begriff von den Gesinnungen des Mädchens, indes sie die gerichtspersonen für eine freche dirne erkannten und die gegenwärtigen bürger gott dankten daß dergleichen fälle in ihren familien entweder nicht vorgekommen oder nicht bekannt geworden waren wilhelm versetzte seine mariane in diesem augenblicke vor den Richterstuhl, legte ihr noch schönere Worte in den Mund, ließ ihre Aufrichtigkeit noch herzlicher und ihr Bekenntnis noch edler werden. Die heftigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helfen, bemächtigte sich seiner, er verbarg sie nicht und bat, den zaudernden Amtmann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen. Es sei ja alles so klar als möglich und bedürfe keiner weitern Untersuchung. Dieses half so viel, daß man das Mädchen abtreten, dafür aber den jungen Menschen, nachdem man ihm vor der türe die fesseln abgenommen hatte hereinkommen ließ dieser schien über sein schicksal mehr nachdenkend seine antworten waren gesetzter und wenn er von einer seite weniger heroische freimütigkeit zeigte so empfahl er sich hingegen durch bestimmtheit und ordnung seiner aussage da auch dieses verhör geendiget war welches mit dem vorigen in allem übereinstimmte nur daß er um das mädchen zu schonen hartnäckig leugnete was sie selbst schon bekannt hatte ließ man auch sie endlich wieder vortreten, und es entstand zwischen beiden eine Szene, welche ihnen das Herz unseres Freundes gänzlich zu eigen machte. Was nur in Romanen und Komödien vorzugehen pflegt, sah er hier in einer unangenehmen Gerichtsstube vor seinen Augen, den Streit wechselseitiger Großmut, die Stärke der Liebe im Unglück. Ist es denn also wahr, sagte er bei sich selbst, daß die schüchterne Zärtlichkeit, die vor dem Auge der Sonne und der Menschen sich verbirgt, und nur in abgesonderter Einsamkeit In tiefem Geheimnisse zu genießen wagt Wenn sie durch einen feindseligen Zufall Hervorgeschleppt wird Sich als dann mutiger, stärker, tapferer zeigt Als andere brausende und großtuende Leidenschaft zu seinem troste schloss sich die ganze handlung noch ziemlich bald sie wurden beide in leidliche verwahrung genommen und wenn es möglich gewesen wäre so hätte er noch diesen abend das frauenzimmer zu ihren eltern hinübergebracht denn er setzte sich fest vor hier ein Mittelsmann zu werden und die glückliche und anständige Verbindung beider Liebenden zu befördern. Er bat sich von dem Amtmanne die Erlaubnis, mit Melina allein zu reden, welche ihm denn auch ohne Schwierigkeit verstattet wurde. Ende von erstes Buch Dreizehntes Kapitel